0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Technożerców. Jak zwykle, wiele się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że jakoś trzymacie się w sezonie grypowym, a tym, którzy nie czują się najlepiej, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Zanim przejdziemy do głównego tematu, opowiem Wam o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, a tak jak wspomniałem, było tego naprawdę całkiem sporo. No więc po pierwsze Microsoft po wielu krętych zakrętach na swojej drodze w trakcie trwania całego procesu finalizuje przejęcie Activision Blizzard, producenta takich gier jak Call of Duty czy World of Warcraft za 68,7 miliarda dolarów. Cały proces zajął im 20 miesięcy, podczas których musieli wielokrotnie toczyć bitwy z organami regulacyjnymi w Wielkiej Brytanii i USA. Sama transakcja w świecie technologii na pewno miała wielu sceptyków, ale jak widzimy, koniec końców, pomimo nieprzychylności ze strony wielu organów, Microsoftowi udało się ją zrealizować. Posłuchajcie, co na temat samego przejęcia miał do powiedzenia dyrektor Xbox, Phil Spencer. Uwielbiamy gaming, gramy w gry, tworzymy gry i wiemy z pierwszej ręki ile gry znaczą dla nas wszystkich jako jednostek i zbiorowo jako społeczności. Oficjalnie witamy Activision Blizzard i jego zespoły w Xbox. Jako jeden zespół będziemy się nieustannie uczyć, wprowadzać innowacje i dotrzymywać naszej obietnicy, że nasze produkty będą zapewniały radość społeczności związanej z grami w coraz to większej liczbie osób, powiedział. Jest to także największy krok w stronę gamingu w historii Microsoft, a dzięki tej transakcji firma oświadczyła, że będzie teraz trzecią co do wielkości firmą z branży gier po Tencent i Sony pod względem przychodów. Dla nas oznacza to przede wszystkim, że Microsoft planuje dodać wiele gier Activision Blizzard do Xbox Game Pass. Nie wszystkie tytuły będą jednak dostępne od razu. Już teraz wiemy, że Modern Warfare 3 i Diablo 4 nie pojawią się we wcześniej wspomnianym planie subskrypcyjnym w tym roku. Dyrektor generalny Activision Blizzard Bobby Kotick pozostanie na swoim stanowisku, aby pomóc w sfinalizowaniu fuzji do końca 2023 roku. FTC nadal uważa, że to przejęcie stanowi zagrożenie dla konkurencji i dotknie amerykańskich konsumentów. Także zobaczymy jeszcze jak cała sprawa się finalnie zakończy. A jeśli już o dyrektorach generalnych mowa, to Unity po swoich ostatnich problemach związanych z runtime fee zdecydowało się pozbyć swojego. W zeszły poniedziałek dowiedzieliśmy się, że John Wichitello przejdzie na emeryturę ze skutkiem natychmiastowym, a James Whitehurst obejmie stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego prezesa, jak i członka zarządu. Dla wielu może się to wydawać dość odważny ruch, bowiem nowy tymczasowy dyrektor generalny Unity jest osobą z zewnątrz, Whitehurst jest doradcą w Silver Lake, firmie z branży private equity, która jest właścicielem około 9% Unity. Ale to nie tak, że nie ma w tej materii żadnego doświadczenia, gdyż wcześniej przez 12 lat był dyrektorem generalnym Red Hata dystrybucji Linuxa skierowanej głównie, choć oczywiście nie tylko, dla przedsiębiorstw. Czy to cokolwiek zmieni, tego tak naprawdę nie wiemy, gdyż niektórzy programiści zdecydowali, że po prostu nie ufają już firmie. Gały Newman, twórca takich gier jak Gały mod i Rust wypowiedział się o całej tej sytuacji następująco. Odejście Johna nie robi na nas większej różnicy. To właściwie niczego nie zmienia. Nie mogę sobie wyobrazić co mogliby zrobić, co sprawiłoby, że ponownie zaufam im jako partnerowi. W tej chwili nadal mam wrażenie, że Unity to narkotyk, który musimy spróbować odstawić. Przejdźmy teraz do branży automotive." w której dzięki innowacjom wprowadzonym przez BMW i Mercedesa prowadzenie pojazdu bez użycia rąk jest już o krok bliżej. BMW stanie się drugim dużym producentem samochodów, który wdroży czujniki, no i oczywiście stosowne oprogramowanie umożliwiające kierowcom prowadzenie pojazdu bez użycia rąk w ruchu drogowym podczas tzw. jazdy komuś na zderzaku, czy podczas rozmowy z pasażerem, oglądania wideo lub nawet czytania książki. Jak więc widzimy niemieckie marki mają w tym temacie zupełnie inne zdanie niż Tesla, której to systemy wspomagania kierowcy próbują zapobiegać takim rozproszeniom, wymagając od kierowców skupienia wzroku na drodze, a często rąk na kierownicy. BMW planuje wprowadzić wcześniej wspomnianą technologię Hands-Free o nazwie Personal Pilot w swoich ultraluksusowych modelach serii 7, w tym w pojeździe elektrycznym i7 do końca roku w Niemczech, gdzie miejscowe organy regulacyjne zatwierdziły ten system w zeszłym miesiącu. Wcześniej Mercedes otrzymał pozwolenie od stanu Kalifornia na sprzedaż swoich elektrycznych SUWów EQS i luksusowych modeli klasy S z systemami poziomu trzeciego i planuje rozpocząć sprzedaż tych pojazdów w tym stanie na początku przyszłego roku. Posunięcie BMW podjęte po ogłoszeniu podobnego systemu przez Mercedes-Benz sugeruje, że konsumenci będą prawdopodobnie żądać nie tylko pojazdów elektrycznych wyposażonych w szybko ładujące się baterie, ale będą również oczekiwać samochodów wyposażonych w funkcje autonomiczne jazdy, które nie będą wymagały patrzenia na drogę. Powód jest prosty. Bardzo niewielu zdrowomyślących ludzi zdecydowałoby się siedzieć w samochodzie dzień po dniu, dojeżdżając do pracy w zakorkowanych miastach, będąc zmuszonymi do skupienia całej swojej uwagi na drodze. Jak to zwykle bywa, gdy na rynku pojawią się pierwsze pojazdy autonomiczne, ludzie zaczną o nich mówić, Ceny spadną i pojawi się na nie coraz większy popyt. Zdaniem analityka motoryzacyjnego z Wells Fargo za 10 lat będzie to prawdopodobnie standard w pojazdach poruszających się po drogach. Póki co jednak system autonomicznej jazdy BMW ma swoje ograniczenia. Jest dostosowany do jazdy po ruchliwych drogach przy maksymalnej prędkości wynoszącej 60 km na godzinę. Powinien się więc znakomicie sprawdzić w korku oraz w mieście, przy czym wymaga się, aby czujniki wykrywały co najmniej jeden pojazd z przodu. Kierowca musi pozostać na swoim miejscu i chociaż można się odwrócić do pasażera, aby porozmawiać lub zagrać razem w grę wideo, twarz i oczy kierowcy muszą być widoczne dla wewnętrznej kamery. W przeciwnym razie pojazd wyda ostrzeżenie, A jeśli kierowca nie zastosuje się do ostrzeżenia, w ciągu 10 sekund samochód się zatrzyma gdziekolwiek by się w tym czasie nie znajdował, bez zjeżdżania na bok. Gdy się to słyszy po raz pierwszy to można stwierdzić, że brzmi to dość ekstremalnie, zwłaszcza gdy będziemy kierowcą pojazdu poruszającego się za takim BMW czy Mercedesem. Ale ma to być manewr bezpieczeństwa na wypadek gdyby coś się stało kierowcy. Sercem tej technologii jest system LIDA, z angielskiego Light Detection and Ranging, czyli system obrazowania laserowego wyprodukowany w przypadku BMW przez izraelską firmę Innowitz Technologies, a w przypadku Mercedesa przez firmę Luminar z Florydy. Działa to dość prosto. LIDA tworzy trójwymiarowy obraz w odległości do 250 metrów od samochodu, który wykrywa pieszych, inne samochody i przeszkody, których należy unikać. Technologia ta już teraz jest instalowana w większości systemów wspomagających kierowcę, która pomaga kierowcom utrzymać się na pasie ruchu, ale nie pozwala na prowadzenie pojazdu bez użycia rąk i oczu. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, systemy wspomagania kierowcy w Tesli nie korzystają z Lida, a jedynie z kamer. A teraz ceny. W przypadku BMW nie są one jeszcze znane, natomiast w przypadku Mercedesa kupujący otrzymują system poziomu trzeciego jako wyposażenie standardowe, ale aby go aktywować będą musieli uiścić opłatę abonamentową w wysokości 2,5 tysiąca dolarów rocznie. Może się to wydawać dość dużą sumą pieniędzy, ale kto wie, być może wstręt do ruchu drogowego i ciągłej jazdy w korkach przekona ludzi do jego zakupu. Kolejnym ciekawym newsem z tej branży jest szwedzki startup o nazwie Lovely, który ma Wam do zaoferowania swój nowy samochód, który można wysłać w paczce. Coś jak meble z Ikei. Rezultatem tego dość ciekawego pomysłu jest coś, co firma nazywa Lovely-O, czyli ich zdaniem uroczy elektryczny dwumiejscowy mikrosamochód o masie 992 funtów, zasięgu 100 km i prędkości maksymalnej wynoszącej 90 km na godzinę. Jeśli ktoś z Was uwielbia składać meble z Ikei samodzielnie, to kluczowa różnica w tym przypadku polega na tym, że chociaż cała paczka po rozłożeniu z łatwością zmieści się na pace ciężarówki, to przed dostarczeniem do potencjalnych kupców samochód Samochód musi zostać zmontowany w prawdziwej fabryce samochodów. Mówiąc szczerze, nie powinno to raczej nikogo dziwić, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i standardy, czy obowiązujące w tym zakresie przepisy. Co do konstrukcji, to rama modelu O. Wykonana jest z wyściołanego aluminium i pianki z tworzywa sztucznego, zaprojektowanej tak, aby absorbować siły w przypadku kolizji. Akumulator samochodu jest wymienny, co znacznie zwiększa jego użyteczność dla osób dojeżdżających codziennie do pracy i lubiących samodzielnie majsterkować przy swoich pojazdach. Co do ceny, to nie została ona jeszcze oficjalnie ogłoszona, ale celem firmy jest aby Lovely o, który wciąż znajduje się w fazie prototypu, miał kosztować około 10 500 dolarów, gdy trafi do sprzedaży w przyszłym roku. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was zdecydowałby się na kupno takiego samochodu, bo w końcu, jak to powiedział CEO Lovely, aby lekkie pojazdy mogły konkurować z samochodami osobowymi i miejmy nadzieję je prześcignąć. Muszą być bezpieczne. Ludzie nie zaakceptują zmiany z jazdy suwem na jazdę czymś, co w zasadzie jest hulajnogą w obudowie. Kolejnym newsem z branży automotive jest budowa nowego domu dla swojego superkomputera o nazwie Dojo przez Tesla. Mianowicie w siedzibie Tesli w Austin w Teksasie trwa budowa nowej konstrukcji przypominającej bunkier, która pewnego dnia może pomóc firmie wyjść poza produkcję pojazdów elektrycznych. Spekulacje na temat jego wykorzystania są takie, że Tesla mogłaby wykorzystać Dojo do sprzedaży usług w wychmurze innym firmom, tak jak to robi Amazon Web Services, a przynajmniej tak powiedział dyrektor generalny firmy Elon Musk. Projekt Dojo, którego szczegóły nie były wcześniej ujawnione, odzwierciedla śmiały plan Maska mający na celu przejęcie większej kontroli nad technologią potrzebną do uruchamiania oprogramowania AI wewnątrz swoich produktów. Ponadto superkomputer opiera się na chipie zaprojektowanym przez Tesla, znanym szerzej pod nazwą D1 co mogłoby zmniejszyć zależność Tesli od NVIDIA, dominującego dostawcy procesorów graficznych wykorzystywanych do obsługi aplikacji AI, z którego produktów korzysta aktualnie producent pojazdów elektrycznych. Jak twierdzi Morgan Stanley, oszczędności to kolejny ważny czynnik, który wpłynął na decyzję Tesli o zaprojektowaniu własnego chipa. Ich zdaniem procesor D1 zapewni Tesli większą kontrolę nad ilością energii zużywanej do uruchomienia oprogramowania AI. A Tesla mogłaby wykorzystać Dojo do uruchomienia oprogramowania humanoidalnego robota o nazwie Optimus, którego opracowuje, a także inne firmy Maska takie jak X i SpaceX mogłyby kupować usługi świadczone przez Dojo. Tesla oświadczyła natomiast, że oczekuje od Dojo szkolenia w pełni autonomicznych pojazdów, a także wszelkich związanych z tym procesem odrębnych zadań lub aplikacji w ciągu jednego tygodnia. Dnia, co wcześniej zajmowało miesiąc, choć twierdzenia te nie zostały jeszcze udowodnione. Coś jednak jest na rzeczy, bo jeśli potrzebujesz dużej ilości zaawansowanych technologicznie chipów, to do kogo się zwracasz? W zeszłym miesiącu tajwańska prasa podała, że Tesla podwoiła zamówienie na chipy D1 w firmie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, która produkuje je dla Tesli. Firma planuje zbudować Robotaxi i nowy podstawowy model Tesli, który ma kosztować około 25 tysięcy dolarów, o czym słyszymy już od dawna. Natomiast tym razem według osób zaznajomionych z projektem Tesla rozpoczęła niedawno w Austin szczegółowe planowanie budowy linii montażowej nowej generacji o kryptonimie NV9X, na której planuje produkować zarówno robotaksówki, jak i podstawowe modele Tesli. Ponadto porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wojna w strefie gazy pomiędzy Izraelem a Hamasem przyczyniła się do rozkwitu dezinformacji w internecie i co media społecznościowe zdecydowały się z tym faktem zrobić, a także o przesłuchaniach w sprawie sama Bankmana Fuida, który został aresztowany w grudniu zeszłego roku. SBF został oskarżony o zorganizowanie zakrojonego na szeroką skalę planu wykorzystania depozytów klientów do finansowania zakupu nieruchomości ruchomości, datków na cele charytatywne i datków na rzecz polityków. W takim razie zaczynajmy. Wielu z Was zadaje sobie pewnie pytanie, jak to w ogóle możliwe, że mimo to, iż Izrael posiada bardzo dobrze funkcjonujący wywiad o nazwie Mossad, a także wywiad wojskowy o nazwie Shinbet. Ponadto większość produktów do cyberinwigilacji za pomocą exploitów typu No Click oraz Zero Day, takich jak Predator czy Pegasus, pochodzi właśnie z tego kraju. O Żelaznej Kupule nie wspominając, to jednak do ataku 6 października ze strony Hamasu doszło i nikt i nic go nie zatrzymał. Ciekawych rzeczy na temat samego konfliktu mogliśmy się dowiedzieć na konferencji o nazwie Cypher Brief Threat. Byli dyrektorzy CIA, Michael Hayden i Dave. David Patriots ocenili atak jako masową lukę w danych wywiadowczych w kraju powszechnie uważanym za złoty standard szpiegostwa. Izrael spędził dziesięciolecia na opracowaniu złożonych operacji szpiegowskich obejmujących głębokie sieci informatorów, szeroko zakrojony nadzór, a ostatnio także na tworzeniu oprogramowania szpiegowskiego, które może zmienić telefony komórkowe w urządzenia podsłuchowe, o czym mówiłem wcześniej. Ich zdaniem kraj przeciwstawił się jednostce 8200 swoich sił obronnych. To jest izraelskim wojskowym operatorom cybernetycznym w obliczu niepowodzenia wywiadu poprzedzającego wojnę Yom Kippur, która rozpoczęła się niemal dokładnie 50 lat przed operacją Hamasu, który został uznany przez Stany Zjednoczone za grupę terrorystyczną. Obecnie jednostka 8200 jest największą jednostką wywiadowczą Sił Obronnych Izraela. Patrius zwrócił uwagę w szczególności na Shin Bet, izraelską służbę bezpieczeństwa wewnętrznego. Wskazał też, że Mossad, zewnętrzna agencja wywiadu kraju również mogła nie poruszyć odpowiednich aspektów regionalnych i znaleźć odpowiedzi na pytania dlaczego izraelska armia nie była na ten atak gotowa. Natomiast Norman Rule, były kierownik wywiadu Iranu w biurze dyrektora wywiadu narodowego uważa to co się stało bardziej za porażkę wywiadu międzynarodowego. Jego zdaniem Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska mają obowiązek zrozumieć, co się stało. Bev Saner, była reporterka wywiadu prezydenckiego, stwierdziła, że izraelski rząd najwyraźniej odrzucił strategiczne sygnały ostrzegawcze dotyczące niepokoju w gazie i nie zrozumiał bezpośrednio poważnego charakteru zagrożenia. Zasadniczo źle zrozumieli cele, zadania i możliwości Hamasu, powiedziała. Inni twierdzili, że niepowodzenia mogą leżeć daleko poza informacjami wywiadowczymi. Jeffrey Wells, ekspert do spraw cyberwywiadu i pracownik naukowy na Uniwersytecie Georgia Masona, powiedział, że Izrael mógł po prostu mieć za dużo na głowie, skupiając się jednocześnie na Hamasie i Hezbollahu, Libanie, Iranie i potencjalnych zagrożeniach ze strony Syrii, a także na rosnących wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa na zachodnim brzegu w związku z rosnącą tam aktywnością. Wells, który jest również w stałym kontakcie z obecnymi i byłymi izraelskimi operatorami cybernetycznymi twierdzi, że wszystko to mogło odwrócić zwykle bystrą uwagę Izraela, i osłabić agencje wywiadowcze. Powiedział też, że jednostka 8200 straciła swój talent w ostatnich latach, chociaż wpływ tego na to konkretne wydarzenie nie jest jasny. Nie zgadza się z tym Alon Arwatz były członek jednostki 8200, który nadal pozostaje w kontakcie z członkami jednostki. Odrzucił on pogląd, że nastąpił jakikolwiek konkretny wpływ na jej możliwości. Powiedział, że zna rezerwistów jednostki 8200, przebywających obecnie za granicą, którzy wracają do Izraela, aby pomóc. John Haltquist, który kieruje wywiadem w sprawie zagrożeń w Mandiant należącym do Google i ma swój zespół w Izraelu, powiedział Zarówno Iran jak i Hamas mają programy, które można w najbliższej przyszłości wykorzystać do szpiegostwa, operacji informacyjnych i destrukcyjnych ataków. Na konkretne odpowiedzi na te pytania, jak więc widać, będziemy musieli pewnie jeszcze sporo poczekać. Natomiast teraz porozmawiamy jak z problemem dezinformacji w tej sprawie poradziły sobie media społecznościowe. Przez ponad dekadę, ilekroć dochodziło na świecie do nieszczęścia, setki milionów ludzi gromadziło się na Twitterze. Połączenie relacji z pierwszej ręki, ze zweryfikowanymi dziennikarzami dzielącymi się relacjami i kontekstem oraz szerokim takiego zakresu komentarzy uczyniło z niej najlepszą aplikację pozwalającą zrozumieć co dzieje się w danym momencie na świecie. Twitter oczywiście nie był doskonały. Jednym z największych zarzutów skierowanych w jego stronę było to, że promował dezinformację. Zapewniał scenę dla ideologów i oszustów, a także doprowadził dyskurs publiczny do skrajności. Ale dla kogoś, kto chciał ciągłej dawki świeżych wiadomości, Twitter był niezbędny. W najlepszym wypadku gromadził wiedzę na temat najważniejszej historii, która się danego dnia wydarzyła i szeroko ją rozpowszechniał. W ten sposób stworzył niszę, której żaden z rywali nie był w stanie odtworzyć. Przejdźmy do dnia dzisiejszego, kiedy to Twitter dla wielu już nie istnieje. Na jego miejscu znajduje się X, który tworzy sieć opartą na zainteresowaniach, jaką był kiedyś. Ponadto chce być procesorem płatności, tablicą ogłoszeń o pracę, czyli po prostu stara się być aplikacją do wszystkiego, na punkcie której, jak już wiecie z odcinka dziewiątego, obsesję ma Elon Musk. Po latach zwlekania Twitter ostatecznie zainwestował w funkcje zaufania i bezpieczeństwa niezbędne do utrzymania pewnego standardu jakości informacji podczas katastrofy czy wojny. Jednak w X mask stopniowo usuwał większość pracowników zajmujących się zaufaniem i bezpieczeństwem firmy i ogólnie sprzeciwiał się moderowaniu treści. Ex-Ilona Maska na kilka miesięcy przed wybuchem konfliktu w gazie zaprzestał korzystania z narzędzia programistycznego służącego do identyfikowania zorganizowanej dezinformacji rozprzestrzeniającej się obecnie na platformie znanej wcześniej jako Twitter. Według dwóch osób posiadających bezpośrednią wiedzę o sytuacji w ostatnich miesiącach, firma zamknęła wewnętrzny projekt, który mógł identyfikować, kiedy różne konta udostępniają dalej te same lub podobne media. Taka identyfikacja Kontyfikacja jest ważnym elementem radzenia sobie ze skoordynowanymi kampaniami dezinformacyjnymi podczas których sieć fałszywych kont publikuje dokładnie to samo zdjęcie lub film. Narzędzie do dopasowywania multimediów było częścią usługi o nazwie Smite, którą Twitter nabył w 2018 roku i która działała wewnątrz infrastruktury, którą zapewniał Google Cloud. Według osób posiadających bezpośrednią wiedzę wycofanie tej usługi z użytku było częścią wysiłków firmy mających na celu obniżenie kosztów poprzez przeniesienie usług z Google Cloud na własne serwery hostowane wewnątrz infrastruktury X. Jednocześnie, jak zresztą wiemy, X ma znacznie mniejszy personel, aby stawić czoła dezinformacji w czasie, gdy wojna w Izraelu spowodowała jej gwałtowny wzrost. W zeszłym miesiącu X zwolnił połowę zespołu przeciwdziałającego zagrożeniom, w tym ostatniego specjalistę do spraw dezinformacji. Trochę słabo, biorąc pod uwagę, że grupa ta jest odpowiedzialna za zwalczanie skoordynowanych kampanii dezinformacyjnych i manipulacyjnych. Alex Stamos, dyrektor organizacji badawczej Stanford Internet Observatory i były dyrektor do spraw bezpieczeństwa Facebooka, powiedział, że niedawne zmiany w X umożliwiły rozkwit zorganizowanych kampanii dezinformacyjnych. Jako przykład Stamos podał sieć kont, które udało mu się oznaczyć, zamieszczających ten sam film – przedstawiający rozprzestrzeniający się w mieście pożar, z podpisem informującym, że film został niedawno nakręcony w gazie. W rzeczywistości wideo było jednak celebracją zwycięstwa w piłce nożnej w Algierii. Takie rzeczy najpewniej zostałyby bez problemu wychwycone przez Smite gdyż jest to jedna z najbardziej podstawowych prób, które powinien wychwycić system antyspamowy. Ponadto Stamos zauważył, że wiele kont szerzących dezinformacje to subskrybenci X Premium, systemu weryfikacyjnego firmy, który zapewnia większą widoczność użytkownikom, którzy płacą 8 dolarów miesięcznie. Ale wszystko to nie jest takie proste. Podczas gdy Musk porzucił niektóre dotychczasowe narzędzia do moderowania treści na Twitterze, to przy okazji zachwalał alternatywy takowych rozwiązań. Jednym z nich jest należący do firmy system notatek społeczności pozyskiwany z crowdsourcingu, w którym użytkownicy dodają i oceniają notatki do tweetów, aby zidentyfikować wprowadzające w błąd treści. I jak można się było tego spodziewać, notatki społeczności pojawiają się w niektórych filmach oznaczonych przez Stamosa, ale nie we wszystkich. Tego samego zdania jest CNBC, który również dokonał przeglądów wprowadzających w błąd postów na temat wojny i wykazał niespójne stosowanie notatek społeczności we wpisach zawierających ten sam film i podpis. A co więcej, według jednej z osób narzędzie, z którego korzysta obecnie firma wymaga więcej danych i ma mniejszą skuteczność w identyfikowaniu mediów bardzo podobnych, ale nieznacznie różniących się. Jak już wiecie z sekcji pytań i odpowiedzi z ostatniego odcinka, problem ze zwalczaniem dezinformacji ma także Facebook. Dla wielu jednak może okazać się to dość zaskakujące, że w całą sprawę włączył się komisarz europejski with Brenton który napisał do Marka Zuckerberga, dyrektora generalnego Facebooka, prosząc go o odpowiedź w ciągu 24 godzin w celu wyjaśnienia swojego planu w sprawie ograniczenia dezinformacji i innych nielegalnych treści powiązanych z atakami Hamasu w Izraelu. Brenton, główny urzędnik Unii Europejskiej do spraw technologii cyfrowej, poprosił Zuckerberga o przedstawienie planu zapewnienia zgodności z unijną ustawą o moderowaniu treści, i ustawą o usługach cyfrowych. List do Zuckerberga był następstwem wcześniejszego listu do Ilona Maska, właściciela X, wysłanego w zeszły wtorek wieczorem, w którym Brenton krytykował X za dopuszczenie do szerzenia się dezinformacji, treści zawierających przemoc i propagandy. Dyrektor generalna X, Linda Jakarino odpowiedziała w czwartek w publicznym piśmie, że firma aktywnie pracuje nad zaspokojeniem potrzeb operacyjnych tego szybko zmieniającego się i rozwijającego konfliktu, A także stwierdziła, że jej platforma usunęła dziesiątki tysięcy obraźliwych tweetów. Ponadto Jakarino powiedziała, że X odpowiedział w wymaganym terminie na ponad 80 wniosków o usunięcie danych otrzymanych przez europejskie organy ścigania. Ale nie otrzymał żadnego powiadomienia od Europolu w tych sprawach. 12 października CEO TikToka został również poproszony o wyjaśnienie w jaki sposób jego platforma radzi sobie z dezinformacją. Digital Services Act wymaga, aby platformy takie jak Facebook, Instagram, Twitter i tym podobne szybko usuwały nielegalne treści takie jak podżeganie do przemocy lub propaganda organizacji terrorystycznych oraz ograniczały dezinformację pod groźbą kary w wysokości do 6% rocznych światowych przychodów. Następnie Meta opublikowała szczegóły dotyczące swoich wysiłków na rzecz usunięcia dezinformacji związanej z wojną Hamasu z Izraelem po ostrzeżeniach Unii Europejskiej. W piątkowym poście na swoim blogu firma zajmująca się mediami społecznościowymi poinformowała, że utworzyła Centrum Operacji Specjalnych zatrudniając osoby mówiące po hebrajsku i arabsku w celu monitorowania aplikacji Meta i do tej pory usunięcia. Usunęła lub oznaczyła 795 tysięcy treści naruszających zasady. Firma zauważyła również, że Hamas ma zakaz korzystania z jej platform i dodała, że na bieżąco usuwają pochwały oraz merytoryczne wsparcie dla Hamasu, gdy tylko się o nim dowiedzą. Jednocześnie nadal zezwalając na dyskurs społeczny i polityczny, taki jak reportaże prasowe, kwestie związane z prawami człowieka lub neutralną dyskusją akademicką. Jak więc widzimy, Musk próbuje obniżyć koszty przetwarzania w chmurze, zmagając się z niedoborami finansowymi spowodowanymi znacznym spadkiem przychodów i dodatkowymi kosztami odsetek w wysokości 1,5 miliarda dolara rocznie z tytułu długu, który Musk zaciągnął na zakup firmy. Każdy ma inny próg po przekroczeniu, którego decyduje się zmienić platformę. Jednak sądząc po rozmowach na Sky i fwets, które odbywały, Były się w zeszły weekend, brak użyteczności X w czasie kryzysu skłonił wielu do świeżego zastanowienia się nad zmianą platformy. A Wy co o tym myślicie? Czy dezinformacja to poważne zagrożenie, czy jednak portale społecznościowe nie powinny się aż tak bardzo skupiać na rozwiązaniu tego problemu? W tym segmencie to już wszystko, a po krótkiej przerwie wracam, aby opowiedzieć Wam o nowościach w świecie AI, a także o nowych faktach w sprawie przesłuchania sama Bankmana Fuida. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszam Was na Instagram Technożercy. A jeśli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na konto Technożercy na wcześniej wspomnianym Instagramie, Xie oraz TikToku. Zanim zaczniemy, porozmawiajmy chwilę o tym, co się wydarzyło w świecie AI w zeszłym tygodniu. Z poprzedniego segmentu wiecie już, że Tesla posiada swój własny chip o nazwie D-1. O produkcji swojego własnego chipu poinformował nas również Microsoft. Według osoby posiadającej bezpośrednią wiedzę Microsoft planuje w przyszłym miesiącu zaprezentować pierwszy chip przeznaczony do sztucznej inteligencji na corocznej konferencji programistów. Posunięcie to jak w przypadku Tesli może pomóc Microsoftowi zmniejszyć jego zależność od chipów AI zaprojektowanych przez Nvidia, których brakuje ze względu na gwałtowność. Wzrost popytu. Układ Microsoft, podobny do procesorów graficznych NVIDIA, jest przeznaczony głównie dla Data Center, które trenują i obsługują duże modele językowe, czyli oprogramowanie takie jak ChatGPT. Serwery w Data Center Microsoftu korzystają obecnie z procesorów graficznych NVIDIA do obsługi najnowocześniejszych rozwiązań LLM dla klientów korzystających z chmury, w tym OpenAI i Intuit a także do obsługi funkcjonalności sztucznej inteligencji w aplikacjach zwiększających produktywność firmy Microsoft. Co więcej, osoba zaznajomiona z tematem powiedziała, że małe grupy pracowników Microsoft i OpenAI już teraz aktywnie testują chipy Microsoftu przeznaczone do AI. W kwietniu The Information poinformował o istnieniu chipa o kryptonimie Athena, choć nie jest jasne, jaka będzie jego finalna nazwa, gdy zostanie ogłoszona na konferencji Ignite w Seattle, która rozpocznie się 14 listopada. Wprowadzając Atena na rynek, Microsoft dogoni tym samym Amazon i Google, które już teraz sprzedają własne wewnętrzne chipy do AI, a także procesory graficzne Nvidia firmom oferującym najem serwerów lub mocy obliczeniowej w chmurze, takich jak AWS, CoreWave, czy Lambda Labs. Jak mocny ma być chip od Microsoftu? No więc wierzcie albo i nie, ale Microsoft ma nadzieję, że Atena będzie porównywalna z procesorem graficznym NVIDIA H100, którego obecnie na rynku brakuje. Nie jest jasne, jak dokładnie Microsoft porównał wydajność obu chipów. Kilka firm pracujących nad chipami AI twierdzi, że ich sprzęt ma większą wartość niż sprzęt NVIDIA, pod względem ceny i wydajności. Ale twórcy sztucznej inteligencji w dużej mierze wolą rozwiązania NVIDII ze względu na oprogramowanie o nazwie KUDA, które przyspiesza aplikacje wykorzystujące w dużej mierze moc obliczeniową karty graficznej. Microsoft i inni dostawcy usług w chmurze twierdzą, że nie planują zaprzestania kupowania procesorów graficznych od NVIDII. Jeśli jednak uda im się przekonać swoich klientów z chmury na co dzień, aby korzystali z większej liczby ich własnych układów zamiast GPU od Nvidia, to na dłuższą metę może im to zaoszczędzić sporo pieniędzy. A w międzyczasie może im to służyć jako karta przetargowa w negocjacjach z Nvidia. Firma wciąż zastanawia się, czy udostępni chip klientom korzystającym z Azure. Natomiast coś musi być na rzeczy, skoro planuje go zaprezentować na konferencji dla programistów, czym może chcieć zwiększyć zainteresowanie przyszłych klientów usług opartych na chmurze. A co więcej, według osoby posiadającej bezpośrednią wiedzę na ten temat, Microsoft ściśle współpracuje z firmą Advanced Micro Devices nad nadchodzącym chipem AI od AMD o nazwie MI. 300x. A skoro już przy AMD jesteśmy, to układ o nazwie Instinct MI300A był często reklamowany przez analityków jako alternatywa dla wiodącego w branży hasto od Nvidia. Zanim jednak startupy AI staną się nim zbyt podekscytowane, powinny zwrócić uwagę na wszystkie doświadczenia Sharon Zou, współzałożycielki i dyrektor generalnej Lamini, startupu, który pomaga Programistom AI tworzyć duże modele językowe dopasowane do potrzeb klientów z chipami AMD. Na przykładzie jej przeżyć z tymi właśnie chipami odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego nadchodzące chipy AMD nie będą wybawieniem, na które liczą startupy AI. Krótka wersja jest taka, że używanie tych chipów po prostu nie jest tak proste jak się wydaje w przypadku omawianego chipa AMD, Zou powiedziała, że podczas gdy jej startup oficjalnie wystartował rok temu, to współzałożyciel Greg Diamos przez kilka lat pracował nad optymalizacją chipów AMD pod kątem oprogramowania opracowanego przez Lamini. Byłoby więc prawie niemożliwe, aby startup, który zbudował aplikację AI na bazie chipów NVIDIA, przeszedł teraz na chipy AMD, ponieważ musiałby wyrzucić cały swój i zacząć go pisać od zera. I w tym miejscu znowu wracamy do CUDA, gdyż Zoe dodała, że dzięki temu oprogramowaniu działającym tylko na chipach NVIDIA firma ma dwie dekady przewagi. Dlaczego? Dlatego, że programiści są z tym narzędziem dobrze zaznajomieni. Dominacja oprogramowania CUDA utrudniła także przyjęcie się odpowiednika oferowanego przez AMD. Oprogramowanie typu open source o nazwie ROCm. m wszystko to tworzy błędne koło, mianowicie chipy i oprogramowanie AMD można ulepszyć tylko wtedy, gdy użyje ich więcej programistów, ale ci sami programiści nie będą chcieli z nich korzystać, jeśli będą zawierały błędy. Co prawda, brak dostępności w zakresie chipów może wystarczyć, aby popchnąć niektóre startupy bazujące na AI w kierunku AMD, ale biorąc pod uwagę szalone kwoty rzucane przez inwestorów, wielu może wolę zapłacić za to, do czego przywykli, czyli chipów od Nvidia. Nie oznacza to jednak, że chipy AMD nie mają żadnych zalet. Układ AMD MI300A. Łączy w sobie GPU, które wykonuje wiele obliczeń jednocześnie oraz CPU, które wykonuje bardziej ogólne instrukcje i zarządza szerszymi operacjami systemu. Kontrastuje to z chipami Nvidia H100, które obsługują wyłącznie GPU. Jednak nowszy model o nazwie Grace Hopper Superchip od Nvidia w podobny sposób łączy GPU z CPU. To połączenie zapewnia kilka korzyści. Podczas uczenia modelu CPU jest odpowiedzialne za przygotowanie i załadowanie danych do GPU, gdzie odbywają się rzeczywiste obliczenia a umieszczenie ich bliżej siebie przyspiesza ten proces. Dobra wiadomość z punktu widzenia AMD jest więc taka, że wiele startupów pracuje nad ułatwieniem korzystania z chipów innych niż Nvidia. Na przykład Lamini ma na celu uproszczenie wielu problemów jakie możecie napotkać na swojej drodze podczas tworzenia modeli AI na procesorach graficznych AMD. Połączenie tych startupów i niedoboru chipów na rynku sprawia, że jest to dla AMD wyjątkowa szansa na pokonanie swojego największego dotąd rywala. Pytanie tylko, czy im się to uda? A teraz przejdźmy do tego, czego się dowiedzieliśmy w ubiegłym tygodniu w sprawie procesu sama Bankmana Fuida. Caroline Ellison była dyrektor generalna funduszu hedgingowego Alameda Research należącego do FTX, rozpoczęła w zeszły wtorek najbardziej głośne w dotychczasowej historii zeznania w procesie karnym SBF. Zeznając, że popełniła przestępstwa finansowe wraz z byłym dyrektorem generalnym FTX i że to on kierował Alamida, aby firma pożyczała jak najwięcej. Ellison, główny świadek rządu, przyciągnęła rzesze reporterów i gapiów wyznających ideały efektywnego altruizmu. Ruchu filozoficznego, o którym mówiłem w ostatnim odcinku podcastu, który wyznawali zarówno Bankman fried jak i Ellison. Caroline powiedziała, że Alamida wykorzystała miliardy ze środków klientów FTX na inwestycje i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. Ponadto Ellison wielokrotnie adresowała swoje obawy dotyczące Alamidy i FTX do Bankmana Fuida, który zdecydował się je po prostu odrzucić. Caroline zeznała, że miała obawy związane z wykorzystaniem środków klientów FTX w ramach kredytu liniowego Alamida o wartości 65 miliardów dolarów od FTX, ponieważ było to coś, czego klienci nie byli świadomi i z czego nie byliby zadowoleni, gdyby się o tym dowiedzieli. Powiedziała również, że zgłosiła te obawy bankmanowi Fwidowi, szczególnie w 2020 roku, pytając, czy linia kredytowa pojawi się w audycie FTX. A ten odpowiedział, i tu cytuję, Nie, nie martw się, audytorzy nie będą się temu przyglądać. Prawnicy Bankmana Fuida argumentowali, że nie dopuścił się on oszustwa ani nie miał takiego zamiaru oraz, że prowadził FTX w dobrej wierze. Ellison obawiała się również, czy Alamida będzie w stanie spłacić pożyczki zaciągnięte od firm pożyczających kryptowaluty, jeśli pojawią się bardzo złe wieści o FTX, które znacznie obniżą ceny kryptowalut, w tym koina o nazwie SAM, który Alamida posiadała w dużych ilościach. Pod okiem Bankmana Fuida jesienią 2021 roku Caroline sporządziła analizę ryzyka dotyczącą tego, co by się stało, gdyby ten zły scenariusz rynkowy się wydarzył, zanim Alamida przelałaby 3 miliardy dolarów w dużej mierze pożyczonych pieniędzy na niepłynne inwestycje w startupy. Analiza ta wykazała, że Alamida nie byłaby w stanie spłacić pożyczek nawet przy pomocy pieniędzy klientów FTX. Jedyną informacją zwrotną od Bankmana Frieda była próba przekształcenia wielu otwartych pożyczek, które Alamida zaciągnęła w firmie pożyczkowej Genesis, którymi pożyczkodawca mógł zmusić Alamidę do ich spłaty w dowolnym momencie na pożyczki terminowe. Ale w firmie Alamida udało się jedynie zmienić część swoich pożyczek na czas określony. Mimo to bankman Freed kontynuował tworzenie FTX Ventures, swojej spółki Venture Capital o wartości 2 miliardów dolarów, która jak powiedział była finansowana z jego własnego kapitału, ale w wyż rzeczywistości była finansowana przez Alamidę. W zeszłą środę Ellison zeznała, że gdy rynki kryptowalut załamały się w czerwcu 2022 roku, przygotowała siedem różnych bilansów sprawdzonych przez sama dla pożyczkodawców, którzy, co zresztą zrozumiałe, zaczęli wymuszać na Alamidzie spłatę tych pożyczek. SBF ostatecznie wybrał jedną z opcji, która nie wskazywała, że Alamida pożyczyła 10 miliardów dolarów ze środków klientów FTX. Ellison zeznała, że była zaniepokojona wielomiliardowymi pożyczkami Alamidy udzielonymi pracownikom FTX, które zostały wykorzystane na inwestycje, których nie można było łatwo spłacić. Adam Jedida, przyjaciel SBF ze studiów i były programista w FTX zapytał byłego dyrektora generalnego, czy z firmą jest wszystko w porządku, gdy latem 2022 roku odkrył w niej dziurę o wartości 8 miliardów dolarów. Matt Hwang, inwestor w firmie Powerdime zajmującej się kryptowalutami zeznał, że Bankman fried Zapewnił firmę mówiąc, że Alamida nie była preferencyjnie traktowana w stosunku do FTX. Huang powiedział, że Paradigm wyraził obawy dotyczące modelu zarządzania FTX, w tym jego powiązań z Alamidą i FTT, tokenem stworzonym przez FTX, który firmy wykorzystywały jako zabezpieczenia pożyczek. Aby przyciągnąć klientów do FTX, Bankman Freed kultywował wizerunek inteligentnego, kompetentnego, nieco ekscentrycznego założyciela, który ubierał się niechlujnie, nie czesał włosów i jeździł Toyotą korollą, a nie luksusowym samochodem. Powiedział też, że jego włosy były bardzo cenne, dodała Caroline. Co więcej, Ellison stwierdziła, że wewnętrznie bankman fried był zaniepokojony sposobem, w jaki pracownicy komunikują się ze sobą. Ona i inni pracownicy zostali poinstruowani, aby uważali na to, co piszą na piśmie, w obawie, że może to doprowadzić do problemów prawnych. Bankman Fuit nalegał, aby nie pisali niczego na Slacku, chyba że czują się komfortowo, widząc to na pierwszej stronie New York Timesa. Zachęcał także pracowników do komunikowania się za pomocą signala. Zawodowo Ellison starała się rozwiać obawy sama, prowadząc listę zatytułowaną Rzeczy, od których SBF wariuje. Lista ta zawierała m.in. plan, aby nakłonić organy regulacyjne do rozprawienia się z konkurencyjną giełdą. Kryptowalut Binance w nadziei na zwiększenie udziału FTX na rynku. Ellison powiedziała także, że latem i jesienią 2022 roku rozważała odejście z firmy. Jednak po rozmowie z Bankmanem Freedem ten powiedział jej, że jest zbyt ważna i potrzebuje jej, aby została w Alamida. Powiedziała więc, że ufa jego opinii i nie chce, aby FTX i Alamida upadły i zgodnie z jego sugestią została. Na tym nie koniec. W zeszły czwartek Christian Dżłapi, były inżynier oprogramowania w Alameda, wystąpił w roli świadka w tym procesie. Dżłapi pojawił się na trybunach na Manhattanie pod koniec trzeciego dnia składania zeznań przez Ellison, aby przedstawić swoje zeznania w sprawie nagrania spotkania w Hongkongu, podczas którego była obecna mniej więcej połowa pracowników. Jeden z nich, Week Best, Trader, który dołączył do Alamidy zaledwie kilka dni wcześniej, znajdował się bezpośrednio po prawej stronie Ellison i potajemnie nagrywał całe spotkanie. Na sali sądowej Dżwapi określił zachowanie Ellison tamtego wieczoru jako ktoś, kto podupadł na duchu. Powiedział, że była trochę przygarbiona i nie wykazywała pewności siebie w swojej mowie ciała. Alamida pożyczyła mnóstwo pieniędzy, które wykorzystała na inwestycje, powiedziała Ellison na nagraniu. Jednak gdy ceny kryptowalut spadły, FTX odnotowało niedobór środków pochodzących od użytkowników, a następnie użytkownicy zaczęli wypłacać swoje środki i zdali sobie sprawę, że nie będą mogli całego procesu sfinalizować. Na nagraniu można usłyszeć Dżłapiego pytającego o plan FTX dotyczący spłaty klientów. Ellison, która przyznała się do zarzutów o oszustwo i współpracuje z prokuratorami, odpowiedziała, że firma zbierze pieniądze, aby wypełnić tę lukę. Dżłapi powiedział ławie przysięgłych, że był tym faktem zaniepokojony, ponieważ zbieranie na ten cel pieniędzy z zewnątrz nie jest w tej sytuacji typowe. O ile mi wiadomo, FTX w zasadzie zawsze pozwalało firmie Alamida pożyczać środki użytkowników, powiedziała na nagraniu. Po tej informacji Juapi zrezygnował z dalszej pracy dla FTX w ciągu 24 godzin. W swoich zeznaniach Juapi powiedział, że obserwował Bankmana Fuida pracującego w wybiurze w Hongkongu i przez kilka miesięcy siedział tam 40 stóp od niego. Oboje spędzali czas po zap- Biurem, grając m.in. w padla, będącego hybrydą tenisa i squasha. Dżuapi powiedział, że Bankman fried utrzymywał bezpośrednią komunikację z pracownikami Alamidy za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości o nazwie Signal. Działał na dużych transakcjach oraz miał dostęp do pointera, wewnętrznego interfejsu Alamidy, a także do danych z ich serwerów backendowych. W noc poprzedzającą spotkanie wszystkich pracowników 8 listopada Zhuapi powiedział, że był w wybiórze wraz z Ellison i dwoma handlowcami. Około godziny 23.00 Bankman Fuit opublikował tweeta, w którym ogłosił, że Binance kupuje FTX, co byłoby równoznaczne z uratowaniem ich giełdy kryptowalutowej. Jak jednak wiemy umowa Binance nie była wiążąca. 9 listopada konkurencyjna giełda wycofała się z zakupu, a dyrektor generalny Binance ZAO powiedział, że problemy FTX są poza naszą kontrolą i możliwością pomocy. Dwa dni później FTX ogłosiło upadłość jak więc widzimy, ta sieć pożyczek mogła pozostać niezauważona, podczas gdy wszyscy zaangażowani w proces zarabiali pieniądze, gdy ceny kryptowalut i wyceny startupów rosły. Jednak w miarę jak proces się przeciąga, a świadkowie ujawniają coraz to więcej na temat tego co i kiedy wiedzieli, tym gorzej wygląda sytuacja tych, którzy pozwolili na to Bankmanowi Fwidowi i dla całej jego sprawy. A Wy… Co myślicie o całej tej sprawie? Czy SBF powinien zostać skazany za to co zrobił? Czy tak jak jego obrońcy uważacie, że działał w dobrej wierze? i tym akcentem kończymy. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to dostajesz lovely.o do przetestowania, a jeśli nie, to właśnie musisz naładować swojego elektryka, a przed Tobą w kolejce jest 5 samochodów. Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat prowadzenia pojazdu bez użycia rąk z zastosowaniem LIDAR. Do Płacilibyście za taką usługę czy może uważacie, że nie jest ona tego warta? Dajcie mi znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej na Instagramie, czy gdzie Wam najwygodniej. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tematów poruszonych w podcaście, czy ogólnie odnośnie technologii lub chcielibyście, abym jakiś temat poruszył, dajcie mi znać. Czekam na Wasze maile pod adresem feedback@technozercy.xyz. Zapraszam Was również na Instagram, Facebooka, Twittera, TikToka oraz YouTube. Dzięki za każdą otrzymaną opinię. Do usłyszenia.